0: Vamos por favor a Mateo capítulo 9. Eh, la semana pasada nos quedamos en el versículo 13 y de ahí arrancamos. Eh, Mateo capítulo 9 versículo eh, 14 Pero es importante entender de dónde venimos Eh, Una de las cosas que está pasando Es que eh, eh, Jesús eh, llama a este hombre que es Mateo Que es el del Evangelio de Mateo Él es publicano, pecador, cobrador de impuestos Está en la ciudad de Capernaum Que es la ciudad de David Él está haciendo lo que le toca hacer Y de pronto pasa Jesús enfrente de él Y con una sola palabra le dice Sígueme o sea, no Mate, Jesús no se para con Mateo y le dice, hola Mateíto, fíjate que te conviene, porque yo soy Jesús y te voy a dar vida eterna, y estoy tocando a tu corazón. No, o sea, Jesús nada más, o sea, Él, Jesús sabe quién es. Él no tiene un problema de identidad como de pronto tú y yo tenemos o hemos llegado a tener, sino Jesús ya él viene de hacer milagros, él viene de sanar un, para, un, un paralítico, él viene de sanar la lepra en un hombre, eh, que era, o sea, eso nunca se había dado, nunca habían visto estas, este tipo de milagros en, en, en Israel. Y entonces, eh, tú, de pronto al tuyo estudiar este libro, al final tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer con Jesús. Y Jesús entonces pasa con este hombre Mateo y le dice sígueme y Mateo toma la decisión, había solamente dos cosas que hacer, o Mateo seguía su vida como estaba sin Jesús o Mateo tomaba la decisión de dejar absolutamente todo y seguir a este hombre que se llama Jesús. Ahora ojo, eh. cuando Mateo des- decide seguir a Jesús, él pierde todo. O sea, tú en estos tiempos para ser cobrador de impuestos, tenías que, vamos a decir, comprar la franquicia de Capernaum para cobrar impuestos y tú ganabas una comisión de los impuestos que cobrabas. Entonces, al al tomar una decisión, Mateo, de seguir a Jesús, está perdiendo absolutamente todo. Pero fíjate, Mateo es el hombre que en un instante pierde todo, pero realmente no perdió nada. Está siguiendo a Jesús Mateo entiende lo que de pronto muchas personas no entienden, o sea, tú puedes vivir para tratar de ganar el mundo, pero ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Ahora, platicaba esta semana con una persona y dice, eh, Talil, lo lo que pasa en el mundo es que la gente se ha olvidado de Dios… Y de pronto, fíjate, no nada más en nuestra generación, sino en todas las generaciones, eso es lo que sucede. En el pueblo de Israel eso es lo que le pasa. Simplemente están, o sea, Dios se revela a ellos, ellos se olvidan de Dios, le dan la espalda a Dios y viene la ruina espiritual para el pueblo. Se dan cuenta, se humillan, claman y viene Dios y manda a a Gedeón o manda y, y tú sabes lo que sucede. Es así, generación tras generación y Dios tiene que tratar con cada generación de manera específica, así así lo ha venido haciendo. Pero entonces eh, Jesús les dice, eh, los fariseos, salva a Mateo, Mateo lo primero que hace es hacer una fiesta para que todo el mundo conozca a Jesús y lo lleva. Y entonces es una fiesta llena de pecadores y publicanos y los fariseos que eran los líderes religiosos de ese tiempo, por supuesto la religión completamente echada a perder, porque era todo obras, todo... Ahora, no sé si alguna vez has escuchado, el... y así lo decimos a veces, como que queremos vender el cristianismo y decimos, el cristianismo no es una religión, es una relación, ¿no? Y ahí estás, el cristianismo. Y, y eso, o sea, ¿qué, ¿qué estás diciendo con eso? Fíjate. Si estás diciendo ciertas verdades, o sea, el cristianismo no es una religión, porque una... ¿qué es más fácil? ¿Una religión o una relación? O sea, ponte a pensar, en una religión hay reglas y normas, o sea, tienes que llegar a tal hora, te tienes que parar, te sientas, te das de pecho, vas, te confiesas, haces el otro, eso, o sea, y ya, y te olvidas y durante la semana ya. De pronto una religión se vuelve más fácil que una relación, si no, pregúntale a alguien que está casado cómo es una relación. O sea, es más, más complicado. La, una, una religión no cambia. O sea, siempre es la, la, las mismas cosas y las mismas tradiciones. Pero una relación cambia conforme la edad, conforme las situaciones. O sea, de pronto tú te casas y estás, teniendo, y estás aprendiendo a tener una relación. Y ya cuando más o menos le agarras la onda, vienen los hijos y tienes que volver a aprender. O sea, ¿cómo me relaciono con mi esposa o con mi esposo o con los hijos? Y ya cuando más o menos le agarras la onda a eso, ¿qué pasa? Se van de la casa. Y tienes que otra vez... Entonces, fíjate, eh, lo, cuando Jesús nos invita a una relación con Él, la pone mucho más complicada que una, rela- que una religión. Porque entonces, ¿cómo busco a Dios? O sea, ¿cómo, ¿cómo me va a hablar en esta temporada de mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo tomo una decisión en mi vida? Y si tienes tiempo caminando con Jesús, sabes que tomar una decisión no nada más es tres o cuatro pasos y ya. Y no, o sea, Simplemente es buscar a Dios, esperar en Él... Ver qué puertas Él abre, ver qué puertas Él cierra, él cierra y de pronto se vuelve complicado. Y, y sí, Dios pone complicado para qué, para que le busques y lo necesites. Ahí está, eso. Pero no hay otra cosa mejor que hacer, eh y Mateo se da cuenta, no hay otra cosa mejor que hacer que seguir a Jesús. Y fíjate, si, si Jesús es quien dice ser, Dios... Él viene y dice, yo soy el Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7, un término mesiánico. Él es el Todopoderoso, Él es Dios Omnipotente, es Jehová de los ejércitos, Él es el Creador de todo. Entonces, si Él es eso, ¿qué vas a hacer con Él? Y tienes que tomar una decisión. Pero entonces los fariseos están en la puerta, no entran a la fiesta porque "Ah, ahí están los pecadores y los publicanos. Y ahí está Jesús y sus discípulos. Pero no entran ni dejan entrar. Y Jesús les dice, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Y qué es lo que se da en en ese sistema de religión? En los tiempos de Jesús era eso, o sea, ayuna, ora, lleva una ofrenda, ¿no? Un sacrificio y, y ya con eso estás bien. Y Jesús dice, no, 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 no han entendido nada, no quiero eso. Quiero misericordia, quiero amor al prójimo, así. Y entonces Jesús dice... Yo no he venido a, a llamar a justos o a los que se creen, creen justos. Una de las cosas más difíciles para mí como pastor de la iglesia es hacer entender a alguien que se cree bueno, que no es justo delante de Dios. O sea, que no, o sea, no tienen ni, ni la tantita oportunidad de poder tener vida eterna e ir al cielo si no tiene a Jesús como Señor y Salvador. Y Jesús por eso dice, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores, aquí al arrepentimiento. Y y una cosa que dice es eh, que que los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, los que se creen justos y los que se creen buenos no tienen necesidad de Jesús como Señor y Salvador. Pero sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay vida eterna. Y eso lo mismo lo dice, o sea, simplemente Jesús lo está diciendo eh, y, y... yo vine, a, fíjate Jesús dice yo vine a los enfermos entonces es muy cañón que cada domingo vengamos aquí a Semilla porque con eso estás diciendo estoy enfermo, estoy, soy pecador y necesito un salvador y no solamente necesitas un salvador la primera vez que te das cuenta como Mateo de seguir, necesito seguir a Jesús sino lo necesitas constantemente en tu vida semana tras semana, semana tras semana por eso cuando Jesús dice sígueme no nada más es un momento, un instante, sino es todo una vida. O sea, sígueme. Jesús, una de las cosas que dice, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, una de las cosas antes de la pandemia que yo me estaba dando cuenta es que el mundo ya cada vez iba más a una velocidad más rápido. Todos los negocios, las acciones, los proyectos, la tecnología, todo. Y de pronto así, Dios, así, pum, para el mundo en seco. Y te das cuenta que tus prioridades estaban todas chuecas, así. Y, 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 y de pronto dices, yo lo que necesito es Dios. Eh, hoy en la mañana estaba platicando con una mujer que su esposo eh, falleció en agosto del año pasado. No le pudieron hacer eh, ninguna, ningún funeral, ningún servicio, nada por el tema del COVID. Y este martes vamos a ir ahí al, al, a la funeraria con la familia. Y, y, y fíjate, o sea, te, te, se acercó a Dios por eso. O sea, una prueba durísima en su vida, él y su hijo y todo, y de pronto Dios dice, ok, ya me vas a hacer caso. Y lo triste de todo esto es que después de esto va a haber gente que va a seguir igual y va a empezar a aumentar otra vez su velocidad y su ritmo y así se va a perder en la corriente de este mundo, así no se va a dar cuenta. Va va a desperdiciar la pandemia. Y yo digo, yo como cristiano no voy a desperdiciar la pandemia. O sea, yo quiero que, que me sirva... que que crezca mi alma, que crezca mi espíritu, que crea mi conocimiento de Dios. Y entonces, eh, todo eso está sucediendo y versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, que es Juan el Bautista, ahora ya sabes Juan el Bautista, este cuate, o sea, vestido, ¿no?, con pelo de camello, su barba, está comiendo, está en el desierto y, y, y está predicando, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, está llamando a la gente a arrepentimiento. Es el que vino a preparar el camino del Señor. Y y, y así, simplemente ve a Jesús y apunta a Él y dice, Él es. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjate, todo lo que tiene que ver con el Evangelio tiene que ver con pecado, con expiación, con derramamiento de sangre. Y, Y eso es muy importante. Porque Jesús y Juan el Bautista, lo primero que dicen es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados, date cuenta que te has separado de mí, que no has vivido como debes de vivir tu vida. Entonces, cuando Jesús te dice eso, arrepiéntete, realmente lo que te está diciendo es, te amo, sígueme. Te amo, sígueme. Ahora, cuando Jesús te dice, sígueme, lo que realmente Jesús te está diciendo es, arrepiéntete. O sea, es sinónimo, una de de la otra. Y entonces, eh, vinieron... A él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora en la ley, en Levítico capítulo 23, para los judíos solamente había un día que tenían que hacer ayuno y no había otro día de ley, que era el Yom Kippur o el día del perdón o día de la expiación, donde era el día que era fin de año para ellos. Entonces para arrancar un año nuevo tenían que pedir perdón por sus pecados pasados. Y entonces el sumo sacerdote solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo del templo, tenía que llevar sangre y tenía que en el propiciatorio, en una tapa de oro, con los querubines viendo esta tapa de oro, y abajo de la caja del del propiciatorio estaban los diez mandamientos y el sumo sacerdote tenía que agarrar la sangre y esparcirla en el propiciatorio, que es el trono de la gracia, y con eso decir, Señor, perdónanos, hemos pecado contra Ti, hemos roto esos diez mandamientos que nos has dado. Y entonces cuando salía el sumo sacerdote, ahora lo tenía que hacer una vez al año, cada año, cada año, cada año. ¿Por qué? Porque el sacrificio de ese sumo sacerdote una vez al año no era suficiente. O sea, pero estaba apuntando algo al sacrificio de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él, fíjate, Jesús no tuvo que entrar al, al lugar santísimo porque Él mismo era el lugar santísimo y Él ir a la cruz del Calvario y a morir por nosotros y derramar su sangre. Ahí está, expiación y perdón de pecados pasados, presentes, futuros y nunca más tiene que haber derramamiento de sangre, nunca más tiene que haber sacrificio. El sacrificio ya está hecho y Jesús por eso en la cruz dice, consumado es. Ya el perdón es suficiente. Y entonces... Eh, pero vienen y le le preguntan eso ahora fíjate la pregunta ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? y yo digo ¿cuánto es mucho? o sea tú llegas y dices no es que yo ayuno mucho o sea para ti ¿cuánto es ayunar mucho? (risa) ellos nada más lo tenían que hacer, hacer una vez al año pero ahí te das cuenta cómo estaba el sistema podrido de bueno es que yo ayuno mucho y por eso ya estoy bien con Dios y no o sea, simplemente estaban tan perdidos que no se daban cuenta. Y tienes que tener cuidado con eso, con, al, al, al hacer ciertas cosas espirituales, creer que con eso ya estás bien parado delante de Dios y no. Ayuno mucho, ¿cuánto es mucho? ¿Cuatro veces al año? ¿Es mucho? ¿O es mucho una vez a la semana? ¿O es mucho una vez al mes? ¿Qué es mucho? Ahora, fíjate lo que ellos dicen. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y yo digo, ¿y por qué preguntas por qué tú ayunas muchas veces que no sabes? Y de pronto te das cuenta que hay mucha gente que hace cosas que no sabe por qué las hace. ¿Y por qué las hace con tal eh, frecuencia en su vida? ¿Te das cuenta otra vez relig- así? Una religiosidad y solamente por tradición... Y Jesús no les va a contestar eso porque ellos ayunan muchas veces, sino Jesús les va a preguntar por qué él y sus discípulos en ese momento no estaban ayunando. Y tienes que saber eso. A veces tienes preguntas para Jesús y nada más te va a responder las que necesitas saber. Las que, así. A veces hay preguntas que tenemos que son necias o que no importan. O que no las necesitas y Jesús en su sabiduría solamente te responde las que tú quieres o las que tú necesitas saber. Y entonces, ¿por qué, por qué no so, los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y es la, así es una de las primeras veces que Jesús está diciendo, yo soy el esposo, y eso es, el, el Mesías anunciado era el esposo del, de su pueblo, de, de Israel. Él, 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 él iba a ser todo, o sea, él iba a ser toda la plenitud de su pueblo. Pero entonces dice, ¿acaso pueden los que están de bodas, estos son los invitados, los que están de bodas, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces, una de las cosas que a mí me gustan mucho de las bodas es no solamente la ceremonia y lo que representa, y, y es la, la, la felicidad que hay en el ambiente, o sea, estos dos pollitos se están casando y vas y estás bien contento y, y, y se están diciendo los votos y algo sucede en una boda que hasta le tomas la mano a tu esposa y le dices ay mi amor te acuerdas y así o sea te, es mucha melancolía en una boda y mucha celebración pero Jesús está la una boda es para celebrar y, y él está diciendo yo soy el esposo y mientras estoy con ustedes es un tiempo de gozo y de celebración y de felicidad o sea el Mesías ha venido el, 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 el Mesías anhelado por su pueblo y de pronto, eh, o sea, te, imag- te imaginas que, eh, y una de las cosas que yo siempre digo cuando voy a ir a una boda, digo, ¿y qué va a haber de comer? O sea, ¿cuál va a ser el menú? Y si es una boda súper así, como dicen algunos, ¿no? Fifi, es un, puede ser que sea un menú de cuatro tiempos y ya llegas y lo primero que, ya te, después de la ceremonia te sientan en la mesa y lo primero que tienes que fijar es con quién te va a tocar, ¿no? para ver qué tal va a estar la conversación. Pero otra cosa es, luego te ponen así, si es muy, muy nice el menú en la mesa. Y yo siempre digo, a ver, voy a ver qué hay. Y ya cuatro tiempos, ¿no? y una sopa o una crema, y después una ensalada, y después si, está, o sea, si de veras está muy nice la boda y muy fifí, carne o pescado, y uno y uno. Y ahí te están y digo: Ojalá que me toque carne, ojalá que me toque carne. ¿No? Y ahí estás con, en, en, en la boda y todo eso. Ahora imagínate que, y, y es eso: es celebración. Ya sabes cómo es. Y ya sabes cómo somos los mexicanos, igual que ellos en esos tiempos. Ahora, imagínate que te llegue la invitación y, te, y en la invitación diga, no, pues te invitamos a nuestra boda con mucho amor y mucho cariño, pero te queremos decir que va a ser un momento de mucha aflicción y mucho luto, a tal grado que no va a haber comida, no va a haber ni canapés y no va a haber nada de tomar. Y Jesús está explicando eso. O sea, mientras el esposo está con ellos, ¿por qué aflicción? ¿Por qué luto? Y en esos tiempos, el Día del Perdón, el Yom Kippur y ese ayuno era eso, era, hemos pecado contra Dios y necesitamos que Él nos perdone. Y hasta que no salía el sumo sacerdote y y podía levantar sus manos y bendecir al pueblo y ellos decir, ya Dios nos perdonó, ya Dios resplandeció su rostro sobre nosotros, ya podían romper el ayuno y decir, Señor, gracias. Ahora, nosotros como creyentes hoy en día no ayunamos por eso, O sea, no ayunamos por luto, por aflicción, sino ayunamos por eso, por por melancolía. Extrañamos algo que todavía no hemos visto, que es Jesús. No lo has visto, pero de pronto como que anhelas eso en tu vida y dices, ya quiero estar un día con Él. Y ayunamos, ¿por qué? Porque queremos buscar su rostro ayunamos de pronto porque queremos tomar una decisión y la decisión correcta y estamos diciendo Señor me quiero tomar un tiempo para buscarte a ti ay, ay, ayunamos por eso porque anhelo, o sea, sabemos que hay algo mejor que este mundo si ¿Sí, sí sabías que hay algo mejor que esto o sea nunca te ha pasado que aquí dices o sea, esto no puede ser todo en la vida debe de haber algo más y tienes que saber eso si sí hay algo más o sea ayunamos porque anhelamos ese lugar y lo extrañamos aunque todavía no hemos estado ahí que es el cielo, que es el paraíso y por eso Jesús dice así cuando está en la cruz dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen y de pronto se voltea con el ladrón y le dice hoy estarás conmigo en el paraíso y y fíjate el paraíso, ¿cómo será eso? y Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad por eso cuando escuchas así la, la palabra de Dios y lees tu Biblia y escuchas sobre el cielo y sobre la eternidad, así haces es un, es un suspiro y haces. Yo, o sea, yo quiero eso para mi vida. Yo, yo anhelo eso. Tienes que saber que en, en el cielo ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más clamor, ya no va a haber más pandemia, ya no va a haber más cáncer ya no va a haber más ataques en el corazón, ya no va a haber más infartos, ya no va a haber... vas a tener un cuerpo nuevo y resucitado, que no se echa a perder, que no se desgasta. Es es todo lo que ofrece Jesús. Pero lo más importante es que vamos a ser nosotros su pueblo y Él va a ser nuestro Dios. Y no solamente eso, sino cuando... O sea, ahí va a estar el trono de Dios... En el cielo no hay necesidad de luna ni de sol porque Él mismo es la luz de todas las naciones y cuando estemos delante de Él, yo digo, yo quiero eso, yo anhelo eso en mi vida. Como que en este mundo no he encontrado algo que me satisfaga por completo y, es, y, y fíjate, es por eso, porque no fuiste creado nada más para este mundo fuiste creado para una eternidad y delante de él y cómo será cuando llegamos delante de él y apocalipsis fíjate y por ejemplo Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo el apóstol Pablo y dice que vio y escuchó cosas que no hay palabras para describirlo y yo digo yo quiero ir ahí donde no haya donde, donde así no haya palabras para describir ese amor, esa bondad esa paz es el, dice un mar de cristal Juan el apóstol en Apocalipsis escribe del trono cómo es y, y, dice, y, y así pareciera que está sufriendo porque no sabe cómo con las palabras que tenemos y, y usa colores y esos simbolismos porque no sabe cómo describir lo que vio Pablo tampoco dice no 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 hay palabras para eso y, y yo digo yo quiero eso yo anhelo eso qué es lo que más anhelas y entonces eso ya se llama esperanza. Que a pesar de lo que vivimos en este mundo caído, tenemos esperanza que hay algo mejor. Y entonces eso nos hace seguir caminando, y eso nos hace seguir viviendo, y eso nos hace poner... Fíjate, cuando cuando veas que en en tu vida hay hay situaciones difíciles, así hasta insoportables a veces, tienes que leer tu Biblia y pensar en estas cosas en la eternidad, porque entonces eso te da esperanza para... Para, para seguir y, y para caminar. Ahora, la Biblia dice que Jesús enjugará toda lágrima de nosotros. Entonces, ¿por qué has llorado en esta vida? ¿En este, ¿Qué es lo que te ha hecho sufrir y qué es lo que te ha dolido? Okay, Jesús dice que en ese día, él, o sea, te imaginas, él se va a acercar a nosotros, él a nosotros. O sea, yo me imagino así que estemos y él se acerca y te diga, sí, ven, y tú estás así, yo. Sí, sí, ven, y ya sabes quién es, es Dios mismo, te diga ven, yo, sí, así, y te, te acerques y, 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 y acerques su mano, ojo eh, con sus marcas, sus marcas están ahí, ¿Para, qué? para que nunca te olvides que Él murió por ti y te ama y por eso estás ahí. Por eso vas a estar en el paraíso, por eso vas a estar en el cielo. No por nada que tú hayas hecho, sino porque Él murió por ti y tú lo recibiste como Señor y Salvador y decidiste seguirle. Y entonces dice que su mano se va a acercar y Él va a hacer esto. Yo sé por qué has llorado, pero aquí ya no hay más clamor, aquí ya no hay más dolor, las primeras cosas pasaron y Él va a tocar tú así. ¿Quién toca tu cara? Solamente alguien que tenga mucha confianza contigo. Posiblemente nada más tu mamá y tu esposa, eh, o algo así, alguien que te ame mucho y él, él va a acercar y va a ser así ya. Ya pasó talí, ya. Yo sé, pero ya estás aquí. Y digo yo quiero eso. Y fíjate no lo hemos vivido, pero ya lo quieres, ya lo extrañas, ya lo anhelas. Y eso es lo que Jesús ofrece. Algo que en este mundo no puede ofrecer nada Ni ni tu mejor momento de plenitud Ni el mejor amanecer Ni tu mejor proyecto cumplido Ni ni nada Puede ofrecer lo que Él te va a ofrecer Y y lo suyo es constante y es eterno Y y vivimos en eso Es es tiempos de gozo, es tiempos de, de celebración ¿Por qué? Porque el Mesías ya vino y ya me salvó Ahora dice, dice Jesús aquí, vendrán días cuando el esposo les, les, les será quitado y entonces ayunarán y eso les sucede a ellos, eh. esto les será quitado, es, pasa en Getsemaní cuando Jesús ya sabe, ya vienen por mí, ya viene Judas iscariotes ya vienen los soldados del templo, ya viene, es, es jueves. Y él está orando y está con sus amigos Jacobo, Pedro y Juan. Ellos se duermen, no pueden orar nada. Jesús se para y dice, ya vienen por mí, levántense muchachos. Es tiempo de de las tinieblas. Era un tiempo que Dios estaba permitiendo a las tinieblas hacer con Jesús lo que ellos quisieran. Y entonces vienen y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Lo lo enjuician, pero vean, o sea, ve esto. Están enjuiciando a quién? Al juez del universo y con eso ellos mismos se están enjuiciando y lo meten en un calabozo, Jesús está cansado, está deshidratado, está golpeado y al día siguiente lo llevan con Poncio Pilato y Poncio Pilato dice no encuentro ninguna falta en él. Y sabes que yo llevo caminando con Jesús varios años y no he encontrado ni una falla en él, ninguna falta en él, Jesús es sin pecado, Jesús es Dios mismo, Jesús es tres veces santo. Y todo el pueblo está, crucifíquele, igual, así, igual que hoy. No quiero nada que ver con Jesús. Pero hay gente que de pronto agarra la onda y entiende quién es Jesús. Lo llevan, lo crucifican. Y cuando lo crucifican, están ahí. Está Pedro, está viendo de lejos, está Juan, está María, la madre de Jesús, que dice que como una espada trans, traspasó su corazón. ¿Te imaginas ver eso? María Magdalena. Y todos están ahí viendo así lo cruel y lo duro que es la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? Era lo necesario para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. La intención de Dios ya se vio en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz te está diciendo te amo, ve cuánto te amo. Morí por ti. Así. Ahí puedes ver el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el Shabbat, que el Shabbat es un tiempo de, ser, de estar cenando, de estar en familia, pero ellos no pueden comer nada. Y de pronto, viernes, sábado y domingo, están ayunando, están de luto. A Jesús, lo está, Jesús está anunciando su muerte. Pero, ¿qué sucede el domingo en la mañana? Jesús resucita y vivimos en un tiempo de eso. Que hoy ayunamos, ¿por qué? Porque queremos buscar su rostro. No ayunamos para que nos bendiga, ¿eh? no ayunamos para que nos haga un favor, no ayunamos por un milagro, ayunamos porque le le deseamos, así, tenemos melancolía y queremos saber más de Él, y si dices, Estalí, yo nunca he tenido eso, yo deseo otras cosas en mi vida, necesitas ser salvo, no has entendido que necesitas un salvador y se llama Jesús, si de pronto sigues anhelando cosas que no es Él en tu vida, no le has, o sea, ¿no le has seguido? No has, y fíjate, en el momento que le sigues, viene la plenitud completa a tu vida. Lo que tanto has buscado y no has encontrado en este mundo. Así Jesús lo tiene escondido en Él mismo. Ya, yeah, así. Y entonces, fíjate lo que pasa. Nadie pone, versículo 16, remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira el vestido y se hace peor la rotura. Entonces, Jesús le está diciendo a los fariseos, tú no puedes tú no puedes en tu ropa vieja, ¿no? que ya está rota y que ya no sirve, estaba roto el sistema religioso de esos tiempos, poner un parche de una tela nueva, a, bueno... No lo hagas, se vería ridículo. O sea, algo viejo con algo nuevo no queda, no combina. Pero aparte, cuando metes el vestido a lavar, ¿qué es lo que sucede? Que lo nuevo encoge y rompe todo lo viejo, entonces se rompe todo por completo. Y Jesús estaba dejando claro, yo no he venido a aprobar la ley, yo no he venido a cancelar la ley, yo yo vine a cumplir la ley. Hoy lo que le estamos enseñando a tus hijos en Club Semilla es eso, que hoy no tenemos que cumplir los, los no tenemos los diez mandamientos en tablas de piedra, sino Jesús nada más dejo, dijo, les dejo dos. Esto es algo nuevo para ti para mí, cristianos del Nuevo Testamento. Número uno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y número dos, dos cosas, eh, dos cositas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué es más fácil, cumplir 20 reglas o amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Te das cuenta? Cumplir 10 cosas no es tan difícil, pero amar. Como Dios quiere que amemos, le necesitamos a Él para hacerlo. Sin Él él no podemos. Y entonces nos deja eso, dos cositas ni echa, versículo 17, ni echa vino nuevo en odres viejos. Se usaban estos odres que eran piel curtida, se echaba el vino, se fermentaba y lo que hacía es que la fermentación incrementaba el volumen del odre y entonces si era un odre viejo ya usado y ya estirado, el vino nuevo hacía que se rompa el odre viejo y se derramaba y no servía de nada. Y entonces, eh, ni echas vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús vino a hacer algo completamente nuevo y diferente. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento simplemente era una sombra de lo que iba a venir y tú y yo somos cristianos del Nuevo Testamento. Versículo 18. Mientras Él decía estas cosas, vino un hombre principal... Ahora, un hombre principal era un hombre encargado de la sinagoga, un hombre importante de Capernaum. Capernaum era una ciudad importante. Para que entiendas, un, un, un principal de, de la sinagoga era como el pastor de la iglesia. Era encargado de todo lo que sucedía, de administrar, de enseñar, de tener todo bien, pero cuando había un rabí y venía de fuera, el principal de la sinagoga lo invitaba a predicar y posiblemente ya se había topado con Jesús y era el que él había invitado a Capernaum a Jesús a enseñar. Y pasa lo del hombre de la mano seca y ve cómo Jesús le sana, ya escuchó a Jesús, ya vio a Jesús, ya él, él, él sabe quién es Jesús. Pero hasta ese momento no había decidido hacer nada con Jesús. ¿eh? Y fíjate lo que le llevó a tener un encuentro con Jesús. Y entonces eh, vino a este hombre, eh, un hombre principal, y se postró ante él. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Esta palabra, se postró ante él, es que llegó y públicamente cayó de rodillas a los pies de Jesús y le adoró. ¿Ya hiciste eso alguna vez en tu vida? Ahora fíjate, públicamente, ¿eh? un hombre importante, le importaba mucho lo que decían de él y de pronto públicamente no le importa nada, se va y se postra delante. No me importa qué digan de mí, yo necesito adorar a este hombre y, y para eso fuiste creado, para adorar a Dios. Job, ve todo lo que le sucede y dice Dios da y Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. Y entonces este hombre principal de la sinagoga llega, se postra ante él, adora a Dios y le dice, mi hija acaba de morir. Tremendo, ¿eh? Si le ha pasado algo a uno de tus hijos, ¿sabes lo que es eso? Si cuando están bebés le dan una gripita y ya te quieres morir. Ahora fíjate, una tragedia así, mi hija acaba de morir. Fíjate lo que a veces Dios permite, que suceda para que ya por fin vayas y te rindas delante de Dios y digas no me importa nada, no me importa lo que digan de mí, yo voy a ir y voy a adorar a Dios, voy a adorar a Jesús, me voy a postrar delante de Él. A veces Dios permite cosas así para que por fin te dobles. Esa es la palabra, rendirte, rendirte ante Él. Pero Él Él es un hombre inteligente y analizó, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá fíjate la fe que tiene este hombre si tú pones tu mano sobre ella ella va a vivir primero fe y después viene el milagro y es algo que no había pasado en esta generación nadie había visto que esto sucediera y Jesús viene a hacer eso a hacer cosas únicas porque Él es único, Él es el único Dios verdadero y así leer estas historias afirma nuestra fe Y entonces se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Ahora un dato importante, esta niña que acaba de morir tiene 12 años y de pronto Jesús va caminando a casa de este hombre principal y se le cruza una mujer que lleva 12 años enferma que la Biblia dice que había gastado todos sus recursos y que no podía mejorar. O sea, una situación... y flujo de sangre, una mujer con flujo de sangre no podía entrar a la sinagoga, ya no o sea, simplemente era inmunda, ya nadie la quería, ya estaba sola, había perdido absolutamente todo. Y fíjate cómo son dos historias, pero las dos tienen algo en común, un encuentro con Jesús. Y aquí nosotros somos muchas historias, y cada quien tiene su historia, y cada quien tiene su vida, y cada quien ha vivido diferentes cosas pero una cosa en común es nuestro encuentro con Jesús, o sea, Él llevó a nuestras vidas y todo cambió por completo y para estos dos también todo cambió por completo y entonces esta mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, diferente al hombre principal, el hombre principal va por delante, se postra y le dice yo sé que tú puedes hacer esto, sana, o sea, mi hija y esta mujer al revés, esta mujer va por detrás, y toca el manto así, el borde de su manto de Jesús. Pero uno es muy así y el otro es muy callado, pero, pero mira, lo que, o sea, ve este dato que dice la Biblia. Y se le acercó por detrás y le tocó el bar, borde de su manto, porque decía dentro de sí, si, si tocare solamente su manto seré salva. Entonces el hombre principal lo dice en voz alta, todo el mundo se entera, y esta mujer por atrás dice, dice a sí misma. Y hay veces que hay oraciones que tú le haces a Dios, que es así, tú con Dios y nadie más. O sea, el Señor tú sabes. Tú y así, ve, cada quien lleva su relación con Dios de diferentes maneras. Versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Misma cosa de los dos, fe. Si tan solo tocar el manto, si tan solo pusieras tú tu mano sobre mi hija una de las cosas que tenemos es fe y la fe después son acompañadas por cosas increíbles en tu vida como estos dos hombres y tu, tu fe te ha sanado después, fíjate después de ¿cuántas, ¿cuántos años has esperado que suceda algo en tu vida? que dices ya, 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 ya no hay nada que hacer ya gasté todo, ya fui a todo, ya hice todo ya te, toda mi lista, o sea hasta ondas New Age hice y nada más no, nada más no y Jesús dice aquí estoy, ¿eh? y lo pones así al final de la lista pero ahí está eh y está disponible y te está esperando ¿qué vas a hacer con eso? y esta mujer le cambia su vida y este hombre y entonces versículo 23 al entrar Jesús en la casa del principal viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto eso pasaba en un funeral y antes de la pandemia de pronto aquí en México yo sí eh, me han invitado a varias funerales y digo, órale, aquí hasta mariachis hay, o sea, <risa> hay de todo. Pero en estos tiempos así, eh, eh, contrataban a cuates con flauta y, y a gente que lloraba y se daba de golpes, ¿para qué? Para hacerle saber a la gente que se, se murió y es terrible y es muy duro. Y entonces ahí están todos, estos son profesionales, ¿eh? de funerales, o sea, creen que se la saben todas, han visto de todo, pero no, no saben lo que va a pasar adelante. Y eso es cuando Jesús entra en la vida de una familia y una persona, aunque seas muy profesional en algo, no sabes lo que viene. O sea, él te, de veras Él te sorprende. Versículo 25, pero cuando la gente había... así Ah, versículo 24, y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Quién, ¿Quién sino? Solamente Dios puede decir eso. O sea, esta niña duerme, no, no está muerta. O sea, solamente Dios puede decir eso. Pero fíjate esta frase, y se burlaban de Él. Siempre va a haber gente que se burle de Jesús. No solamente en, en tu vida o, o tu familia o tus amigos. Sino también en tiempos de Jesús se burlaban abiertamente de Él. Siempre lo ha habido, siempre lo va a haber. Y y cuando, tienes que saber esto: cuando alguien se burla de, de tu cristianismo, se está burlando de tu Jesús. Pero nunca lo tomes personal, ¿eh? Nunca, no es contra ti. Porque tú puedes hablar con alguien de Dios y no pasa nada, pero cuando metes el nombre de Jesús, es cuando viene el problema. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús significa salvador y entonces se burlaban de él versículo 25 pero cuando la gente había sido echado fuera fíjate quien se burla de Jesús Jesús dice ok no tengo nada que ver con esa gente es tremendo eh Y por eso cuando alguien se burle de Jesús, ten compasión de ellos porque Jesús no va a querer tener nada que ver con ellos. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y fíjate, quien se burla de Jesús no va a ver nunca los milagros y tomó la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra y pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos y yo digo ¿y cómo cómo dos ciegos pueden seguir a Jesús si no ven? pues igual que tú y que yo no podemos verle pero por fe caminamos y por fe le seguimos y es complejo y así cuando vas a tomar una decisión Señor ¿por dónde vamos? y sin verlo tienes que Tomar pasos de fe en tu vida. Y, y seguir caminando. Y entonces le siguieron dos ciegos. dos fíjate, no, no tienes pretexto para no seguir a Jesús. ¿eh? Y, y me encanta porque dice, son dos. Y yo digo, ah, pues estos son donde se conocieron. Donde se hicieron amigos, así. Vente, manito. O sea, ¿y cómo? O sea, por lo menos consíguete a alguien que vea para que te guíe. No, dos ciegos. Y ya se hacen amigos y así. Pero de, de pronto así... Dios nos pone con gente común que tenemos las mismas situaciones. ¿Para qué? Para que juntos sigamos a Jesús. Y ahí están estos dos, dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David, un término mesiánico. O sea, ellos están, fíjate, ellos se dan cuenta que Jesús es hijo de David, que es el Mesías, sin verle. Y tú también puedes hacerlo. Tú y yo sin ver a Jesús... Con escuchar quién es él y qué es lo que hizo. A los ciegos le están platicando, oye, ¿qué crees? Fíjate, había un cuate que era leproso y que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le limpió. Igual tú y yo, ¿eh? no no vimos eso, pero nos platican. Y entonces el oír hace que tu fe crezca. Dices, órale, igual que estos dos ciegos y entonces le siguieron dos ciegos dando voces ten misericordia de nosotros hijos de David fíjate lo que le piden a estos ciegos a Jesús, no le dicen Jesús queremos ver queremos que nos arregles nuestro problema, sino le dicen entienden lo que necesitan, misericordia quiero misericordia Señor y es una de las cosas que tú y yo tenemos que pedirle a Dios Señor ten misericordia de, de mí Señor, ten misericordia de mi hijo de David versículo 28 y llegando a la casa vinieron a él los ciegos entonces Jesús no se para, ¿eh? O sea, Jesús va hacia la casa y estos vienen siguiendo de alguna manera a Jesús, ¿no? Y Jesús en vez de pararse, sigue caminando. ¿Por qué? Porque Jesús quiere ver si sí vas en serio, si sí le vas a seguir o no. No nada más es seguirle, sino seguirle siguiendo. Y entonces estos ciegos de alguna manera eh, logran llegar. Fíjate, es una fe que a pesar de los impedimentos sigue caminando. Igual que tú y que yo una fe que a pesar de los impedimentos en la vida seguimos caminando eso se llama perseverancia y entonces ellos eh, llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿crees que puedo hacer esto? ¿qué contestarías tú? si Jesús te dice oye ¿tú crees que puedo hacer esto en tu vida? si ya sabes quién es sí si no sabes quién es Jesús si no lo conoces no y entonces Jesús dice, ¿crees que pueda hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Ojo, eh, primero fe, primero sí creo en ti y después viene el milagro. Eso es, hay, hay gente que dice, no, yo primero veo y luego creo. Y Dios dice, no, primero cree y luego ves. Y entonces dice, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, pero mira lo que es lo primero que ven estos ciegos, eh. Están enfrente de Jesús, Jesús esa mano, esa misma mano que un día va a hacer eso en tus ojos, es la misma mano que es, le da vista a estos ciegos y Jesús le pone la mano al ciego así. y Le dice, conforme a tu fe te sanada y le quita la mano y los ojos de este ciego se abren y ¿qué ve primero? Lo primero que ve en su vida es Jesús. Tú y yo un día vamos a ver a Jesús. Lo primero que estos dos hombres ven es a su Salvador. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entonces Jesús dice, no diga nada. Y ellos salen y dicen a todo el mundo, ahora ¿por qué Jesús no quería fama? Porque la fama le estorbaba. Y tienes que saber algo, la fama a ti te estorba. La fama a una iglesia le estorba. La fama a un pastor le estorba. La fama estorba. ¿Por qué? Porque Jesús no quería fama por sus milagros. Jesús quería divulgar el mensaje de salvación a más y más gente. Que más y más gente viniera a Él, no por los milagros, sino por Él mismo, siendo Él mismo el mensaje de salvación de la gente.